0: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 26. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt. Da geht es heute um die Korallenbleiche, die Taiwan in diesem Jahr besonders hart getroffen hat. Weiter geht es dann mit der Reise durch Taiwan und Ilka Wild und wir bleiben beim Thema mehr den Ilka ist heute im Gespräch mit Jan Hollermann, einem begeisterten Taucher, der von seinen Tauchausflügen an Taiwans Nordküste erzählt. Mehr dazu nach dem Blickpunkt. Traumhafte Unterwasserwelten die finden sich in vielen Küstengewässern Taiwans, zum Beispiel vor der Inselgruppe Penghu, der Südspitze der Hauptinsel in Kanding, an Teilen der Ost- und Nordküste. Die intakten Riffe sind seit Jahren Magnete für Taucher aus aller Welt. Doch die Riffe sind durch viele Faktoren bedroht, von Umweltverschmutzung bis Tourismus. In diesem Jahr macht besonders eine Gefahr Schlagzeilen: die Korallenbleiche. Schon seit dem Frühjahr schlagen Umweltschützer und Forscher Alarm über das massenweise Ausbleichen und Absterben von Korallenpopulationen vor Tawans Küsten. Einer von ihnen ist Zhengming Xiu, ein Forscher am Biodiversitätszentrum der Akademia Seneca. Es ist noch schlimmer als bei der Korallenbleiche 1989. Die Wassertemperatur liegt permanent bei 32 Grad und die Korallen verkraften das nicht. Dann verlieren sie ihre Nährstoffe und bleichen aus.
2: Weg,
0: Jungs Kollege Chen Daolun hat beobachtet, wie sich das Phänomen auf der ganzen Insel ausbreitete. Für den YouTube-Kanal Warman the Dao, unsere Insel, hat er die unterschiedlichen Städten besucht und dieses Interview gegeben. Wir haben die Korallenbleiche als erstes in den Riffen Dongji und Shiji vor Ponghu festgestellt. Dort hat es angefangen. Im Juli haben wir sie dann in drei Korallenriffen in Kending beobachtet. Fast alle Korallenarten waren betroffen. Von dort aus hat es sich dann nach Norden ausgebreitet.
1: 北剧啊蔓延
0: Schön sagt, es ist der ungewöhnlich heiße Sommer und das Ausbleiben von Taifonen in diesem Jahr, die das Wasser aufgeheizt haben. Das empfindliche Lebewesen Koralle kann nur bei einer Temperatur zwischen 18 und 30 Grad gedeihen. Weicht die Wassertemperatur über einen längeren Zeitraum davon ab, können sich die Korallen nicht mehr mit lebenswichtigen Mineralien versorgen. Sie bleichen aus, was ein langsames Verhungern der Korallen bedeutet. Viele sterben ab, nur wenige können sich regenerieren. Dieses Jahr hat es auch die historisch kühlere Nordküste erwischt. Seit Korallenbleiche in Taiwan dokumentiert wird, hat es noch nie eine großflächige Korallenbleiche im Norden und Osten der Insel gegeben. Dieses Jahr ist das erste Mal. Die Forscher sagen, die Bleiche hat 80% aller Korallenarten befallen. Das Ausmaß der Bleichung liege zwischen 40% und 90% je nach Population. Für stark befallene Populationen gäbe es keine Aussicht auf Erholung, sie würden absterben, sagen die Experten. Dabei sind Korallen einer der wichtigsten küstennahen Lebensräume für Meerestiere. Ohne den ganze Nahrungsketten kollabieren könnten. Die aber Taiwan muss sich in Zukunft auf den Verlust von noch mehr Korallenriffen einstellen, sagt Chen Chao-lun. Die Wassertemperatur von Taiwans Küsten ist im Durchschnitt zwei Grad wärmer als früher. Die Hauptursache ist die Erwärmung der Meere durch den Klimawandel. In der Zukunft wird die Korallenbleiche daher voraussichtlich nicht mehr nur einmal in fünf oder zehn Jahren auftreten, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit jedes Jahr. Das ist eine ernste Herausforderung für das Ökosystem der Küsten.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun hören Sie Reise durch Taiwan mit Ilka Wild und ihrem heutigen Gast Jan Hollmann, der über seine Tauchausflüge an Taiwans Nordküste spricht.
1: Radio Taiwan International Reise durch
2: Taiwan Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und heute möchte ich mich mit Jan Hollmann über das Thema Tauchen auf Taiwan unterhalten. Also erstmal guten Tag, lieber Jan. Hallo. Hallo Ilka. Denn viele Leute wissen eigentlich gar nicht, dass man auf Taiwan so wunderbar tauchen kann. Hast du das vorher gewusst, bevor du hier nach Taiwan gekommen bist, Jan?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Ja. ja ähm, bin... Passionierter Taucher seit vielen Jahren und gerade habe mir da auch Asien oder unsere Zeit in Asien sehr zunutze gemacht, ähm, viel, vieles gesehen, aber dass da Taiwan ähm, als Spot oder vielleicht sogar als Hotspot gilt, das war mir nicht bewusst. Nee,
2: nee ich habe das nämlich auch nicht gewusst. Und dann muss man noch dazu sagen, dass das Tauchen auch hier erst in den letzten Jahren als, ich würde es mal sagen, Massensportart mhm. auch erst wirklich seit relativ kurzer Zeit wirklich so ein bisschen in Mode gekommen mhm. ist. Vorher war das wirklich was für Spezialisten, die ja da mal mit dem Boot raus sind und da wirklich auch ihr ganzes Equipment irgendwie hatten oder so. Aber so für so normale Tauchreisen, das gab es also vor 15 Jahren, vielleicht auch noch vor 10 Jahren, Gar nicht so einfach. Das ist jetzt viel leichter geworden, oder Jan? Hast du damit schon ähm, Erfahrungen gemacht? Ne?
1: Ich, ich denke schon, zumindest wenn man es jetzt mal äh, von der Hauptinsel aus macht, ja. äh, dann äh, glaube ich schon, dass gerade oben ähm, Longdong Ocean Park und so weiter und so fort äh, es durchaus Spots gibt mit der entsprechenden Infrastruktur, die ja. auch gut ausgestattet sind, was das Equipment angeht. Ähm, da war ich unheimlich positiv überrascht. Es ja. gibt unten im, im Süden um Kenting herum auch ja. einige Spots, ähm, die, die sehr schön sein sollen. Habe ich jetzt selber noch nicht erfahren, aber äh, viel Gutes drüber gehört. Ja. Es gibt auf anderen Inseln oder äh, in anderen Ländern ja wirklich bekannte äh, Dive-Spots und auch die entsprechenden Hotels dazu. So ist es nicht. Mhm. Ja, so darf man es sich auch nicht vorstellen. Ja. Aber es ist durchaus so, dass man sich ähm, die entsprechenden Master äh, auch buchen kann, dass man sich das Equipment äh, dazu ausleihen kann. Und all das ist gut und überraschend gut und definitiv ähm, überdurchschnittlich, wenn man es jetzt mal mit anderen bekannten Dive-Spots in Asien vergleicht.
2: Ja, du sagst überdurchschnittlich. Mhm. Was meinst du damit?
1: Beispielsweise das Alter des Equipments, mhm. die Instandhaltung, die Pflege von Lungenautomaten, die Größenauswahl der Anzüge, die Masken, die Flossen. All das ist in unheimlich gutem Zustand. Das ist gut gepflegt. Das ja. ist verantwortungsbewusst auch umgesetzt. Da wird nichts riskiert. Die Tauchscheine, die auch Zertifikate werden geprüft. All das, muss ich sagen, das ist auf professionellem Niveau. Ja. Und ähm, ohne dass man da jetzt ein schlechtes Gewissen oder, oder größere Bedenken haben müsste, ja. wenn man das Tauchen gewohnt ist, ist, hier vorzufinden. Das war für mich durchaus überraschend, hätte ich nicht mitgerechnet.
2: Ja, weil das muss man nämlich auch mal dazu sagen, für die Leute, die vielleicht nicht so mit dem Tauchen irgendwie in Berührung bisher gekommen sind, das hat ja auch alles eine Sicherheitskomponente. Ja. Ne? Wenn das Equipment alt ist, nicht gepflegt ist und so weiter, man begibt sich ja wirklich in relativ tiefe Ebenen ja. im Meer ja. und dann ist es ja auch so, Taiwan ist jetzt ja auch eine Insel, wo es auch Strömungsverhältnisse gibt. Mhm. Und wenn man da nicht ein ordentliches Equipment hat und auch Leute hat, die sich nicht ordentlich auskennen, mhm. dann kann das schon echt gefährlich werden, oder?
1: Naja, absolut. Tauchen sollte man und darf man nie unterschätzen. Mhm. Ja, man soll a, natürlich gesundheitlich äh, alle Voraussetzungen mitbringen und sich da auch mal regelmäßig äh, checken lassen, ja, ob ja. man jetzt den Schein erst kürzlich gemacht hat oder auch schon länger ist. Ich glaube, das ist äh, natürlich jedem selbst überlassen, aber dringend zu empfehlen. Und ganz ehrlich, ob jetzt 5 äh, Meter unter der Wasseroberfläche oder 25 Meter unter der Wasseroberfläche äh, plötzlich einem in einem Notfall die Luft wegbleibt, das ist nie eine angenehme Situation yeah. und die sollte man tun tunlichst vermeiden und äh, da spielt natürlich das Equipment eine entscheidende Rolle und die Pflege und die Erfahrung derer, die da mitgehen. Yeah. Ähm, und das meinte ich, das ist alles sehr professionell äh, und, und sehr solide und ähm, daher auch bedenkenlos zu empfehlen.
2: Ja, weil vielleicht sagen wir das ja auch noch mal, äh, so diese sogenannten, ja... Fundives, so nennt man ja das, wenn ja. die Leute quasi runtergehen ja. auch ins Meer und so sportlich tauchen. Ja. Wir sprechen jetzt nicht von Leuten, die irgendwo Dinge auf dem Meeresboden suchen ja. oder Vorschau oder Leute, die dort arbeiten. Das ja. sind ja noch ganz andere Bedingungen, sondern einfach Leute, die das als Freizeitbeschäftigung tun. Ja. Da gibt es bestimmte Tiefen, die man auch nur darf. Ja. Ne? Also da gibt es dann auch je nach Schein, den man hat, auch ja. unterschiedliche Tiefe. In ja. welcher Tiefe tauchst du? Ja.
1: Ja. Also ich sag mal, die, die Vielzahl der äh, Tauchgänge findet eigentlich zwischen, mal, zwischen 10 und 20 Metern statt. Ja. Äh, das ist auch hier so. Ja. Äh, ähm, der Einstieg beispielsweise in diesem Longdong Ocean Park, der ist äh, ganz normal über den Strand möglich. Äh, man äh, begibt sich dann praktisch stufenweise in die Tiefen bis um die 20 Meter, ist da ja. möglich, auch von der Küste aus. Und das ist einmal alles auch mit äh, relativ geringem äh, Risiko machbar. Ja? Yeah. Natürlich kann man, wenn man jetzt Frack tauchen macht oder äh, in, in die tiefere Tiefen gehen, aber äh, die Zeit ist ja dann auch entsprechend begrenzt äh, yeah. und die Aufstiegsmodalitäten, das sage ich mal, ein, ein Stück weit äh, anfordernder. Für mich persönlich sind eigentlich diese Tiefen zwischen 10 und 20 Meter ah, völlig ausreichend yeah. und man sieht hier, unheimlich viel. Ja, ja, in insofern gar nicht nötig, dass es da äh, wesentlich tiefer gehen muss.
2: Eben. Das ist ja auch so eine ja, so ein weit verbreiteter Irrtum, je tiefer, je besser. Das ist aber beim Tauchen wirklich nicht so, weil man muss ja auch sagen, das hat ja auch was mit dem menschlichen Auge zu tun. Das wissen vielleicht auch einige gar nicht, dass es dann ab einer bestimmten Tiefe auch die Situation gibt, dass man bestimmte Farben nicht mehr sieht. Und was nützt einem das bunteste Riff, wenn man es nicht mehr sehen kann, weil bei, was weiß ich, bei ungefähr 20 Metern schon so Farben wie Rot gar nicht mehr zu sehen sind fürs menschliche Auge. Übrigens, ich habe auch einen Tauchschein. Vielleicht wissen das die Hörer auch mhm. nicht. Das ist eine Sache, die man vielleicht so gar nicht weiß, wenn man noch nie getaucht ist. Ja, ich, bin, ist richtig, ja. ich bin noch nie auf Taiwan getaucht, okay. aber du hast es schon gewagt. Ne? Absolut. Ja. Mhm. Hast du da einen, einen Urlaub dafür gemacht oder wie ist das? Du wohnst ja hier in Taipei.
1: Ja. ja. Erzähl nee, mal, wie das äh, passiert ist. Eigentlich gar nicht. Ich habe, äh, der Zufall wollte es, äh, so einen, einen Divemaster kennengelernt. Ja. Und der meinte: Mensch, äh, du bist so und so zertifiziert, geh doch einfach mal mit, ja? Ja. kannst es ausprobieren. Er findet es gar nicht schlecht und ja? okay. hat es eigentlich so auch moderat, sage ich mal, nur bepriesen im, im Vorfeld. Da habe ich gesagt: ach, Mensch, jetzt wo durch Covid mal, auch das Reisen nur sehr bedingt möglich ist, ja würde ich gerne die, die Möglichkeit da in Anspruch nehmen und habe das einfach mal gemacht. Es war, ehrlich gesagt, unter der Woche. Okay. Äh, wir haben uns um, um 9 Uhr morgens in dem Longdong äh, Ocean Park da getroffen. Ja. Ähm, haben dann zwei Tauchgänge gemacht. Ja. waren um die Mittagszeit fertig und ich sogar nachmittags wieder im Büro. Das war, das war, das war eigentlich die, die erste Erfahrung. Ja. Wunderbar und total positiv überrascht. Äh, ja. A, der Leichtigkeit und der Einfachheit, das so zu realisieren, und B, der Vielfalt unter Wasser. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich äußerst positiv überrascht.
2: Ja, was hast du da gesehen? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass man die großen Fische äh, sieht und die großen Meeresbewohner. D äh, davon sollte man nicht ausgehen. Aber Was meinst alles
2: du damit? Meinst du Meinst sozusagen sowas wie große Schildkröten oder?
1: Richtig. Also, also gut, Schildkröten kann man sogar sehen. Es gibt, gab einige, äh, die das dort auch an, an diesem Spot schon gesehen haben. Ja. Aber es gibt ja... Ich sag mal, alles, was so sag mal, 50 cm plus ist, ja. Ja, mal ganz generell gesagt, ja, ja, das findet man da jetzt in, der, in, in Küstennähe nicht unbedingt, vielleicht ein bisschen mit Abstand, ja, ja. aber die Schönheit sind eigentlich die ganzen Kleintiere. Im, im, Im Tauchen wird oft der Begriff Makro benutzt, auch da. Ja. Äh, viele viele Schnecken, viele bunte Schnecken, ja. viele kleinere Fische, äh, die Fische, äh, ja. Memos und ja, so weiter ja, ja, und ja. so fort. All das. Wir haben Lionfish gesehen, wir haben Moränen gesehen. Wir haben, also was, was diese Palette angeht, eigentlich unheimlich viel gesehen. Ja. Äh, überhaupt keine Frage. Und ähm, das hat mich... Überrascht auch die Farben ja. äh, total gut, die, die, das Riff an sich in gutem ja. Zustand. Äh, ja. Die Korallen? Äh, Korallen teilweise, äh, womöglich, wo, wo äh, auch, auch ja. da relativ gut in Schuss. Ja. Ähm, Umweltverschmutzung wirklich total in, ich sag mal, in Grenzen. In ne? Grenzen, muss ja, man wirklich sagen. Ja. ja. Oh, da sieht man ja auch unter Wasser oftmals Dinge, die man nicht unbedingt sehen möchte. Ja. All das war eigentlich wirklich wunderbar.
2: Ja, Na, dazu muss man sagen, erstmal vielleicht zur Location, mhm. also zur Lage dieses äh, Tauchspots, mhm. über den du gerade sprichst. Mhm. Das ist ja hier oben im Norden von Taiwan, ne? mhm. also Absolut. oben ganz an der Nordküste, genau. an der, fast an der Spitze der Insel, je nachdem, wo genau. man diese Spitze verortet. Ne? Genau. Da warst du, ja?
1: Das war an einem Tag, war das ein Anlaufpunkt. Es gibt aber da oben im Norden und dann Nordostküste, sage ich mal, viele. Ja. Ja, für mich überraschend viele Möglichkeiten, ja. da zu tauchen. Es gibt auch einige Tauchschulen, Tauchspots. Also das ist nicht nur in diesem von mir genannten Ocean Park möglich, sondern da gibt es mehrere. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ja. auch äußerst einfach zu finden.
2: Ja, hm. und da oben ist auch eine ganze Menge schon passiert zum Thema Naturschutz. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor 15 Jahren das erste Mal hier auf Taiwan ankam. Da mhm. habe ich auch nicht getaucht. Ne? Mhm. Ich habe ja gesagt, ich habe noch nie getaucht hier mhm. auf Taiwan. Mhm. Aber da war ich oben an der Nordküste mal zum Baden. Mhm. Und das muss man sich wirklich vorstellen. Und vielleicht auch hätte ich da mal ein Foto machen sollen, weil heute sieht es dort ganz anders aus. Mhm. Der Strand damals war voll mit Müll mhm. und man hätte in keiner Weise da irgendwie baden gehen können oder nicht mal die Füße rein. Es war wirklich unmöglich. Und mit Sicherheit wäre auch im Meer eine ganze Menge Plastik zu finden ja. gewesen. Also die Naturschutzbehörden hier auf Taiwan und überhaupt der Naturschutz spielt mittlerweile hier eine riesengroße Rolle und gerade auch eben an den Gewässern, weil ich meine, es ist eine Insel, weiß ja jeder, Absolut. da wird eine ganze Menge gemacht. Da gibt es auch wirklich ausgewiesene Naturparks, Naturschutzgebiete, auch eben für die Flora und Fauna ja. am Meer und im Meer. Das ist eben auch so eine Sache, wo man wirklich auch als Taucher dann natürlich davon wirklich auch was hat. Denn wenn die Natur da unten in Ordnung ist... Da sieht man natürlich auch mehr.
1: Ja, ne? Absolut. Ich glaube auch, nicht nur der, ähm, sagen wir von der Gesetzgebungsseite her, dass da einiges gemacht wurde, ja. sondern auch das Bewusstsein ja. der Bevölkerung äh, sich da total verändert hat ja. über die Zeit. Ich meine, ein, ein Großteil auch dieses Mülls und dieses Drecks kommt ja,
0: ja,
1: wissen viele nicht oder wird oftmals unterschätzt von den Fischern, ja. den Fischerbooten. Mhm. Ne? Und ich glaube, auch da mhm. äh, ist eine komplett andere Einstellung ähm, vorhanden, wie das noch vor Jahren war. Das heißt, obwohl immer noch viel mhm. Müll ankommt, ja. ist es das, was jetzt einmal für uns äh, sichtbar ist, ja. ähm, absolut, zumindest da oben in der Nord-Nordostküste ja. äh, absolut überschaubar und ja,
2: ja. Ähm, richtig gut. Total, ja. finde ich auch. Und dann muss man noch dazu sagen, auch weil du es gerade meintest, dass man da viel sieht, weil mhm. Natur ist in Ordnung und man hat den Zugang. Das ist nämlich auch nicht so ganz selbstverständlich auch, äh, was man noch zusagen muss, dass Gewässer und die Temperatur hier im Norden ist ja so ein bisschen wie, ich würde fast sagen, wie im Mittelmeerraum, im südlichen Mittelmeerraum, weil wir wissen es ja, Taiwan, Nordküste kann auch ziemlich kalt sein. Das heißt, das ist ja nicht ein tropisches Gewässer, wo man normalerweise ach, an, an Fischen alles Mögliche sehen kann. Ne? Das, das ist ja dann nochmal umso beeindruckender, wenn das wenn man es mal jetzt mit dem Mittelmeer vergleicht, dass man so viel sehen kann, ne?
1: Absolut. Ja, absolut. Also für mich eine der mal positivsten Überraschung, äh, ja. womit ich eigentlich nicht gerechnet hätte. Klar weiß man, welches Meer einen umgibt ja? Ja. und klar weiß man, mit welchem Fischbestand man dort zu rechnen hat. Aber wie gesagt, es gibt eben bekannte Dive-Spots und weniger mhm. bekannte Dive-Spots und äh, ich glaube, Taiwan gehört eher mal zu den weniger bekannten Dive-Spots, was, es ja nicht, was nicht zwangsläufig heißt, dass es schlechter ist. Und äh, wenn man dann so positiv überrascht wird wie, wie ich, ja. ähm, dann ist es umso schöner und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen wenn man einen Tauchschein hat oder man macht hier einen Tauchschein, auch das ist relativ einfach möglich, ja. diese, diese Möglichkeit mal zu nutzen. Ja, ja. Das ist, ähm ja, absolut empfehlenswert. Ja,
2: jetzt haben wir bestimmt noch eine ganze Menge Leute, die in Deutschland jetzt zuhören und denken, hm. Hm, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, hm. wäre das doch mal ein ganz exotisches, aber wie Jan jetzt hm. gerade so wunderbar ausgeführt hat, auch ein wirklich attraktives Tauchziel. Hm. Jetzt frage ich mich mal Folgendes. Wie ist es denn mit der Sprachbarriere? Denn ich kenne es zum Beispiel aus, aus Japan, da ist es ganz schwierig, wenn oh. man kein Japanisch spricht und dort irgendwo versucht zu tauchen, weil die meisten Tauchausflüge richten sich wirklich an Japaner hm. und mit Englisch ist da nicht viel. Hm. Wie ist das hier?
1: Ich würde sagen, die englische Sprache ist sag mal, in diesen Tauchspots eher äh, mal moderat mhm. verfügbar okay. äh, oder in Grenzen. Ähm, allerdings kommt man durch. Also yeah. es ist jetzt auch mit Englisch kommt man durch und yeah. äh, wenn jetzt nicht gerade äh, der Divespot-Verwalter äh, Englisch spricht, dann ist doch jemand in der Umgebung und unmittelbaren Umgebung da, der dann gegebenenfalls auch mal unterstützen kann. Und ähm, ich glaube, für jemanden, der das Tauchen gewöhnt ist oder Tauchen kennt, äh, ist ja sagen wir mal, der Prozess an sich mhm. jetzt relativ klar und er findet hier, mit Ausnahmen sehr, sehr deckungsgleich statt. Also insofern, ja. Ja, ja. ja, ist es das, das Mieten der, der Ausrüstung und da kommt man dann schon, schon klar. Ja. Ja. Wenn man dann erstmal im Wasser ist, die Zeichen sind die gleichen, ja. ist alles international. Es ja. gibt Patty, es gibt äh, die anderen Organisationen. Also, da was das angeht, ähm, mal, ist man, glaube ich, gut aufgehoben. Und wäre es jetzt eine Empfehlung wert, aus, aus, aus Deutschland hier anzureisen, nur des zu willens? Ich glaube, die Kombination macht, Taiwan mhm. hat unheimlich viel zu bieten. Ähm, wenn man dann sag mal, das i-Tüpfelchen äh, dann auch noch äh, hier erledigen kann mit äh, einigen schönen Tauchgängen, dann ist es durchaus äh, eine Empfehlung wert.
2: Aber wahrscheinlich ist das eher für Leute, wie du es gerade gemeint hast, die schon einen Schein haben. Mhm. Kennst du jemanden, der hier schon einen... Tauchschein gemacht hat bei einer lokalen Schule. Kennst du jemanden? Kann man das machen? Auch irgendwie ja. mit dieser ja. Sprachbarriere auch?
1: Nee, das gibt es. Es gibt äh, auch party Tauchschulen. Ja. Paddy ist eine der größten äh, Tauchorganisationen weltweit. Ja. Und diese Unterrichtsstunden, die finden dann auch in Englisch statt. Es gibt also durchaus ähm, Tauchlehrer, die auch Englisch sprechen ja. äh, und, und problemlos Englisch sprechen. Die Unterrichtsunterlagen äh, gibt es in Englisch. Also da kenne ich einige, äh, die es schon in Angriff genommen haben. Insofern, auch das ist problemlos möglich. Ja. Was sollte bloß, was die Infrastruktur bezüglich Hotels ja. und Tauchhotels angeht, da sind ja viele äh, relativ ab drauf. Äh, da sollte man nicht zu viel erwarten, äh, ja. insbesondere dann, wenn man beispielsweise auf die kleineren Inseln geht, wie jetzt Green Island oder so, da ja. äh, soll es schon mit der Infrastruktur sehr überschaubar sein. Ja. Ja. Aber äh, hier von, 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 von der Hauptinsel aus, und beispielsweise aus Taipei heraus, jetzt mit einer Stunde Fahrzeit zu rechnen, da gibt es unheimlich viel und ich glaube, da wird zumindest mal werden viele Wünsche oder würden viele Wünsche erfüllt werden.
2: Ja, dann hoffen wir mal, dass die Corona-Zeit bald vorbei ist und die Leute, die jetzt schon in den Startlöchern stehen in Deutschland und schon den Flug am liebsten buchen wollen und vielleicht eine Tauchschule, wo sie ihren Tauchschein machen können, dass das wirklich bald möglich ist. Also Sie sehen, das geht. Und vor allen Dingen gibt es Leute, die es ja nicht so mögen, in solche heißen Länder zu fahren, wie, sag ich mal, also hier Südostasien, ja, Thailand, Indonesien und so weiter. Da kann man auf jeden Fall sagen, man macht seinen Tauchschein in Taiwan. Da hat man es nicht ganz so heiß. Vielleicht gerade, wenn man so in diesen Zwischenzeiten Herbst oder Frühling fährt und kann trotzdem tauchen und kann noch wandern und so weiter. Also Sie sehen, wir machen wieder ein kleines bisschen Werbung für das Reiseziel Taiwan, aber das machen wir ja hier permanent. Das ist auf jeden Fall eine super gute Idee. Das war, Jan, dein einziger Trip bisher? Äh, was du dieser, dieser, dieser Tauchvormittag ja. vorm Büro oder...
1: Nee, zwischenzeitlich habe ich es öfter gemacht. Ja. Ähm, aber allerdings immer von der Hauptinsel ja. aus. Äh, das nächste, was jetzt ansteht, ist, es gibt Bootstouren, es ja. gibt Tauchtouren. Ja. Das ist das nächste, was auf dem Plan steht äh, für den Herbst. Ja. Und ähm, ich, ich hoffe dass ich auch noch den Trip nach Green Island erleben darf, ja. beziehungsweise ich hoffe, dass ich den äh, Trip nach äh, Green Island noch einplanen und an, antreten kann ja. das ist noch was, was so ein bisschen der, auf der Bucketlist steht ja. und ähm, da soll es auch noch mal von der, von der Vielfalt eine andere Zusammensetzung geben, ja. wesentlich mehr Großfische, äh, ja. die dann auch über die, die Strömung mit reinkommen in, ja. im Februar kann man da die Hammerhai äh, Schwärme auch ähm, begutachten, ja. äh, wenn man Glück hat ja. Also insofern gibt es da schon noch das eine oder andere, was ich gerne ausprobieren würde. Ja. Ich hoffe, dass es die Zeit dann zulässt.
2: Ja, ach, das denke ich mal. Jetzt ja. momentan kann man ja nicht so unbedingt Taiwan so gut verlassen. <lacht> ja. Und es sind ja noch eine ganze Menge Schulferien und auch mal so ein paar Wochenendtrips vielleicht auch mal drin. Das ist mal das eine oder andere längere Wochenende auch ja. da. Ich denke mal, da gibt es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit. Lüdau, hattest du gesagt, also das ist... Die grüne Insel, ne? Mhm. das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Ich habe schon mal gehört, dass man auch wunderbar auf Xiaoliuqiu tauchen kann mhm. und die Schildkröten dort bewundern. Mhm. Und darüber hatten wir ja schon mal vor einigen Wochen mal eine Sendung gemacht mhm. mit dem elonghong mhm. Ansonsten ähm, gibt es auch an der Ostküste, obwohl da ziemlich viele Strömungen sind, auch was ganz Spezielles. Ich weiß nicht, ob du jetzt genau weißt, was ich meine. Ich meine, dass es unterirdische heiße Quellen gibt, mhm. Ja, hast du davon sicherlich auch schon mal gehört.
1: Gehört, ja. Wir waren noch nicht dort.
2: Nee, und ich nämlich auch nicht. Das ist nämlich sowas ganz Spezielles, weil das gibt es weltweit ganz, ganz selten. Na? Also es gibt zum Beispiel diese Schwefelquellen, die unterirdisch rauskommen, gibt es, glaube ich, so nur auf Taiwan. Okay. Okay. Und ob man dort jetzt tauchen kann, das weiß ich gar nicht. Aber weiter im Süden an der Ostküste gibt es da die Möglichkeit, auch da mal ein bisschen die Unterwasserwelt an den heißen Quellen oder an den Quellen, die da sozusagen... Aus dem Gestein hm. der Hauptinsel rauskommen, wo hm. es nochmal eine ganz andere Flora und Fauna geben soll. Hm. Also, das muss wirklich ganz speziell sein und damit wirkt wohl auch der eine oder andere Mal. Aber wie gesagt, so viel gibt es eigentlich viel Werbung zum Thema Tauchen?
1: Überhaupt nicht. Nee. nee. Okay. Aber weil du jetzt diese Schwefelquellen angesprochen hast, also es gibt ja vor Jilan diese kleine Insel Turtle Island, wo, by the way, auch das Whale-Watching sehr zu empfehlen ja. ist. Uh, unheimlich viele Delfin-Gruppen und so ja. weiter auch ansässig sind. Das ist toll, ja. toller Spot. Um, aber auch da um Turtle Island herum gibt es einige Schwefelquellen oder ja, genau. wo die sich dann auch dahingehend äußern, dass sich das Wasser ganz toll äh, ja. verfärbt. Ja. Auch das ist unheimlich sehenswert ja. und ähm, durchaus eine Empfehlung wert.
2: Und immer wieder ein schöner Tagesausflug aus hm. Taipei, weil da braucht man gar nicht so weit und braucht keine große Urlaubsplanung machen. Ne?
1: Sensationell. Geht einfach ja. so
2: mal wirklich, das ist wieder was, was man wirklich an einem Wochenende mal gut machen kann, hm. ohne großen Aufwand. Man muss nur immer einkalkulieren, dass der Tunnel zwischen Taipei hm. und der Ostküste voll sein kann an den Wochenenden. Ne? Das ist eigentlich das größte Hindernis, würde ich sagen, oder?
1: Absolut. Ja, absolut. Da kann man schon zu guten brauchen. Zeiten fahren. Ja,
2: ja, ja, ja. Das kann manchmal wirklich hm. drei, vier, fünf Stunden dauern, je nachdem. Das kann man manchmal gar nicht so richtig einplanen. Hm. Was ist denn so das Allernächste, was du machen möchtest zum Thema Tauchen? Was ist denn so steht denn so auf dem Plan?
1: Du meinst jetzt hier in Taiwan? Mhm. Also wie gesagt, ich würde gerne mal die, die Dive Spots im Süden ausprobieren. Ja. Das ist was, was so ein bisschen auf der Agenda steht. Und wie gesagt, dieses Green Island ist was, was durchaus jetzt mal konkreter geplant werden wird ja. in den nächsten Tagen und Wochen. Ich gehe mal davon aus, dass es das im Frühjahr, erstes, erstes Quartal, zweites Quartal irgendwie noch zu realisieren ist, ja. keine Frage, man muss halt ein bisschen gucken, fährt man mit dem Boot, fliegt man ja. und wer geht dann auch mit. Ja. Allein ist immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig, ja. also insofern muss man da einfach im Vorfeld so ein bisschen gucken und da freue ich mich jetzt drauf. Ja,
2: ja. und dabei wünsche ich super viel Spaß. Und vielleicht können wir dann über die Erfahrung noch nochmal eine Sendung machen, weil über Tauchen im Süden oder auf den vorgelagerten Inseln haben wir auch noch nie was gemacht. Von daher sind wir jetzt also auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt und ich danke ganz, ganz herzlich Jan Heumann für dieses wirklich auch exotische Erlebnis, das er nochmal mit uns geteilt hat. Tauchen im Norden von Taiwan. Vielen Dank, Jan. Sehr gerne. Und ich sage Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal bei Reise durch Taiwan.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns außerdem immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International. Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.